0: Essa é mais uma edição do podcast da FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba. E o entrevistado do programa de hoje é o vice-diretor da instituição e professor Gustavo Gasola, que vai falar sobre a medida adotada, em conjunto com a Fundação Educacional Sorocabana, em dar continuidade às aulas remotas do curso de Direito até setembro. E isso, claro, por causa da pandemia, que ainda é uma situação muito preocupante em Sorocaba, região. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente.
1: Eu gostaria de cumprimentar a todos, registrar a oportunidade de poder dirigir a palavra a vocês e comemorar este grande veículo de comunicação, que é o podcast, que nos permite, com pequenas gotas de palavras, trazer as informações necessárias e palpitantes dos momentos que vivemos. Eu cumprimento mais uma vez, saúdo a iniciativa, espero que muitos outros sejam os entrevistados, que possam trazer cada qual a sua colaboração para o engrandecimento da nossa medida.
0: Essa medida adotada em conjunto com a Fundação é pensando primeiramente na saúde dos alunos, professores e funcionários, não só de Sorocaba, mas aqueles que vêm de toda a região. Até porque a gente sabe que esse ainda é um momento preocupante da pandemia, né?
1: Sim, Juliana. A administração, Dr. Hugo, tem se pautado pela prudência e durante o ano de 2020 foi essa tônica, a tônica de proteção aos nossos alunos, ao nosso corpo de funcionários. Como você bem salienta, em conjunto com a Fundação Educacional Sorocabana, a coordenação pedagógica Podemos assim afirmar a diretoria, a vice-diretoria e a coordenadora pedagógica, decidiram todos por manter as aulas online até setembro, sujeito a reavaliação. Até tomando por referência as políticas públicas que têm se desenhado quanto ao controle da pandemia. Nós temos. Visto lockdown, volta, relaxamento, e tudo isso tem resultado numa expansão da pandemia, na falta de controle da pandemia. Então, nós resolvemos ter uma atitude mais prudente, como sempre tem sido, e saliento a, a tônica dessa administração, dessa gestão, do Doutor no sentido de mantermos até setembro, sujeito à reavaliação para outubro, as aulas online. Com isso, nós preservamos a saúde dos nossos funcionários, a saúde dos nossos alunos, e evitamos um sistema misto que poderia não ser tão eficiente como tem se demonstrado a aula online até o presente. Porque nós teríamos que ter uma restrição da presença de alunos, 30, 40 ou até 50% dos alunos em classe, e a outra metade, os outros 70%, ficariam em casa. Então, nós teríamos aí uma perda... É, educacional, sem é, nenhuma vantagem é, de relevo a, a ser consignada. De tal modo, optamos pela prudência, optamos pela saúde, optamos pela ciência.
0: É importante ressaltar também né, que, mesmo com todos os desafios ali, a faculdade agiu rapidamente e possibilitou que os estudantes não fossem prejudicados, né? Foi possível, independentemente de qualquer coisa, cumprir com o um cronograma de aulas, de avaliações, né?
1: Você traz uma questão muito importante que demonstra o preparo da FAG no enfrentamento desta pandemia. Nós estávamos, felizmente, com uma plataforma digital muito significativa, o Google Meet, não é? que nos permitiu, com a ocorrência da pandemia, agirmos rapidamente no sentido de transformarmos as aulas presenciais em aulas online. Então, o primeiro fator a se destacar é essa questão tecnológica da FAD, que estava em compasso com a modernidade. Eu estava ali. Um pouco adormecida, né? Um o nosso mas que serviu significativamente e foi um dos pilares aí da resposta rápida, da resposta eficiente que a FARE teve. O segundo ponto que eu destacaria são os profissionais. Nós temos um corpo de TI, um corpo de comunicação, aí você incluída, Juliana, que nos deram um suporte fundamental e digno de destaque mesmo. Todos os profissionais da TI, da comunicação, souberam mostraram seus conhecimentos e rapidamente possibilitaram que os professores é, produzissem as suas aulas online. O terceiro pilar são os nossos professores, todos muito dedicados, todos com disposição de colaborar com o ensino, com a faculdade, com os alunos, se adaptaram de modo muito rápido, colaborativo, no sentido de transmitirem as aulas online. Então esses três fatores permitiram à FAD, em comparação a tantas outras instituições, uma resposta muito rápida diante da pandemia e da necessidade pedagógica. De sorte que chegamos a essa conclusão que você traz na própria pergunta. É, não houve prejuízo pedagógico, ou ao menos prejuízo pedagógico significativo. Né? É claro que os alunos se ressentem como todos nós, do contato pessoal, da maior intimidade que a presença traz, da velha lousa que pode não servir de suporte, é? do toque na sala de aula, da, da, do olhar mais próximo, tudo isso é fator de comunicação que realmente facilita, e essa é a vantagem da aula presencial. Nós somos uma faculdade de aulas presenciais, nós não embarcamos na, na onda EAD, nossa preocupação é, é trazermos, no futuro, uma combinação tecnológica de aulas presenciais e aulas online. Né? Nós não vamos ficar defasados nessa perspectiva tecnológica, mas tudo com prudência, tudo com estudo, tudo com passos seguros e firmes. Né? E, desse modo, é, nós observamos que nós tivemos umas, uma satisfação dos alunos em pesquisas é, conduzidas, Identificaram que os alunos estavam satisfeitos, se mostraram satisfeitos com a condução pedagógica, com as aulas online. De sorte que as avaliações mostram isso, não houve prejuízo. Também é de se destacar que nós tivemos uma evasão baixíssima ao reverso, nós tivemos transferência de alunos de outras instituições para a nossa PAD. Isso mostra que a nossa capacidade de resposta foi extremamente significativa, extremamente digna de nota, que nós acolhemos alunos ao invés de perdê-los, como muitas instituições sofreram na, na presente pandemia. Sorte que eu acho que é, acho não, estou convicto, foi coroada de êxito é, essa junção da tecnologia, a junção da disposição dos professores, a preocupação da coordenação, a administração sempre segura, sempre meditada do doutor Hugo, da professora Karen, de sorte que caminhamos bem, chegamos bem até aqui, e não seria nesse momento em que a pandemia mostra um certo regredecimento, né, um vai e vem, nós entrarmos aí na onda de um retorno é, inseguro, né, e também se pensar, é né, um outro ponto,
0: os alunos, por óbvio, têm suas famílias,
1: né? E podem levar o contágio para familiares, para avós, para pessoas que tenham comorbidade na família. Então, é uma questão de responsabilidade. Eu acho que nós conseguimos conjugar pedagógico, cautela, saúde, ciência, prudência.
0: Aliás, né, doutor Gustavo, foram feitas reuniões, inclusive com médicos, né? Justamente para que, que tudo é... fosse organizado de uma forma que não prejudicasse os estudantes e pensando primeiramente na saúde, como o senhor citou, as pessoas têm família em casa, pessoas que estudantes que é, usam o transporte coletivo, então é, é, até reuniões foram realizadas com especialistas, com médicos, né, tudo feito aí é, para que ninguém fosse prejudicado, né?
1: Exatamente, Juliana, você nos relembra um fato importante. Nós tivemos algumas reuniões com profissionais médicos, infectologistas exatamente, que vieram à nossa faculdade, verificaram as instalações e nos deram um parecer técnico, científico, a respeito da possibilidade de a faculdade receber os alunos com segurança. E a opinião médica, no sentido de que nossas classes comportariam 25% até 50% no máximo dos alunos, em condições mínimas de salubridade, vamos dizer, é, com possibilidade de controle é, de infecções. De sorte que ficar entre 20% e 30% de alunos na classe, com 70% em casa, com um rodízio que poderia ser, inclusive, anti-econômico para os alunos. Né? Você lembra a questão do transporte? Muitos dos nossos alunos moram em outras cidades, contratam vans, contratam ônibus. A van e o ônibus não vai ser contratada para quando ele vier vão ter que fechar o um mês de transporte para vir uma ou duas semanas. Né? e Sorte que o balanço do ganho e do prejuízo mostra que a opção foi, foi adequada, vamos manter a questão da prudência, vamos manter a questão da saúde em primeiro plano. Normalmente, conforme coloquei, é, diante do quadro em que não houve prejuízo acadêmico. É, nós monitoramos durante todo esse transcurso da pandemia, monitoramos o grau de aprendizado dos alunos, a satisfação com as aulas, tomamos providências pedagógicas em relação a um ou outro desacerto, de modo que chegamos até aqui muito bem, espero que depois de todos vacinados, conforme prometem os governos, né, possamos daí sim retornar a ao nosso convívio presencial sem deixar de considerar que a proposta é diante da, da, da pandemia que nos trouxe essa janela de oportunidade, não é? Com as aulas online, elas mostraram também a sua a sua efetividade, a sua eficácia, o seu ponto positivo, né? Possibilidade de gravar a aula, o aluno rever a aula depois. É, um outro ponto: as aulas é, permitem, as aulas online permitem um volume de matéria maior. Até porque não tem aquele burburinho na sala de aula, a aula começa exatamente no horário, termina no horário. Então, você consegue passar um volume maior de matéria. É um fator a ser considerado. Né? Então, para determinadas disciplinas, talvez o mais adequado seja mesmo o um procedimento online. Nós vamos avaliar tudo isso e nos colocamos aí em compromisso com os nossos alunos de estabelecermos, para os próximos anos, um sistema que permita um amplo conhecimento do direito por meio dessa tecnologia integrada às nossas aulas presenciais
0: tecnologia com certeza facilita e muito é. tem seus pontos positivos. A gente sabe que a expectativa é, é realmente que os alunos voltem à faculdade, até porque eu acho que nada é substitui esse convívio né, entre alunos e professores, a troca de experiências, né, doutor?
1: É, você bem lembra, você é um, um especialista em comunicação, é evidente que há outros fatores que nos permitem comunicar, né? o gesto, a entonação da voz a postura, o modo como se fala, tal, tudo isso sofre um certo prejuízo na, na aula online. É evidente. Tudo tem seu, é dizer o óbvio, né? tudo tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Por isso a, a nossa intenção de maximizar os aspectos positivos das duas vertentes, aulas presenciais e aulas online. As coisas não são excludentes. Esse é o melhor, esse tem todas as virtudes, esse sistema vai ser o adotado e será o único, não, nossa o nosso objetivo é caminhar para tentar potencializar aquilo que os meios de comunicação diversos têm de mais positivo, e a ideia é exatamente fazer essa conjugação, é, é importante que se frise que a, a fundação esteve atenta e permitiu um avanço tecnológico nossa sala agora aí, toda equipada para gravações de aulas, podcasts, e nós estamos é, em sintonia com o avanço tecnológico. Claro, nós temos um compromisso com a tradição, vista a tradição na manutenção daquilo que é positivo, daquilo que deve permanecer, não, é? não a tradição no sentido do arcaico, daquilo que está em desuso, tradição aqui no sentido de prudência para manter aquilo que é válido, aquilo que se mostrou eficiente ao longo do tempo e tradição com modernidade, né? a modernidade, atentos às novas mudanças, aquilo que deve ser incorporado ao nosso dia a dia acadêmico.
0: Aliás, falando em pontos positivos, né? é, a gente viu a possibilidade de Palestras com, com especialistas é, profissionais da área de outras cidades, até mesmo um evento que foi o, a semana do Tiago Bebileco, né, de inclusão, que possibilitou a participação também de palestrantes de outros estados, até mesmo do. Então palestras, cursos de extensão, né? A gente sabe que muitas vezes o tempo falta um pouco ali para o estudante querer e às vezes ele conseguiu conciliar tudo isso, né? Isso, isso sim, pontos positivos serem levados em
1: consideração, né? Sim, Juliana, nós tivemos, inclusive, participações internacionais nas nossos webinars, né? Há é, um, um facilitador único. Quando nós poderíamos trazer um professor da Universidade de Coimbra para vir vida FAD, para dar uma palestra? E veja o custo disso, o tempo despendido para uma palestra magnífica, mas que daria uma hora ali na FAD. Nós conseguimos ouvir esse professor, online, ele fica em Portugal, nós estamos nas nossas casas e o, o ganho acadêmico é significativo, sem todo aquele custo relativo a transporte, tempo, sorte que tem fatores é, que devem ser observados e que devem ser incorporados e eu acho que nós vamos caminhar por aí, acho que não, tenho certeza, nós vamos caminhar por aí nessa conjugação do presencial online, e, e trazer também, e possibilita fortuna a sua pergunta, porque eu posso dizer que, academicamente, abrem-se oportunidades para disciplinas ou cursos outros, né? nós podemos ter cursos rápidos que tratem de uma nova lei que tenha entrado em vigor, né? ela não estaria prevista no programa, mas nós podemos fazer algumas aulas, quatro, cinco aulas online para cuidar especificamente daquela lei. Ou então, acontece um caso de repercussão que está na imprensa, podemos reunir profissionais, professores para discutir aquele caso em duas ou três é, webinários e disponibilizar para os nossos alunos. De mais a mais, isso pode estar gravado, o aluno está trabalhando naquele momento, está tendo aula naquele momento? Não, ele assiste depois e nós usamos isso pedagogicamente né, é, num outro momento. Eu acho que essa oportunidade online trouxe uma democratização, uma maior flexibilidade, uma maior possibilidade de escolha. Né? É, é óbvio, até ter uma inflação de webinars, de, 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 eles se acumulam, né? mas é claro, é uma escolha também dos alunos: uma escolha. Eu vou assistir esse ou vou assistir aquele outro? Porque também, se, se nós ficarmos é, à disposição dos webinars, a gente passar o dia. É, né, por conta dessa, dessa, dessa sistemática. É, pelo menos, traz uma oferta maior e o, o aluno tem a possibilidade de escolher aquilo que lhe interessa mais, né, assistir quando for conveniente e caminhar na sua formação. É, eu acho que caminhamos bem né, nesse sentido, vamos trazer uma maior, entre aspas, aí, né, uma oferta de produtos é, pedagógicos, né, da agora para frente, da agora em diante, para os nossos alunos.
0: É um leque de opções. Agora, para finalizar, doutor Gustavo, eu queria, é, é, a gente está chegando no fim do semestre, aí, é, é, e serão semanas de avaliações, né, como vice-diretor da faculdade, até para quem entrou no primeiro ano e está vivendo esse momento, digamos assim, diferente com a pandemia, é, é, de realização de avaliações online, qual a sua orientação para os estudantes nesse momento, nessa reta final de semestre?
1: Primeiramente, eu diria aos nossos alunos tranquilidade e calma. Nós estamos passando por um momento de absoluta anormalidade, talvez em século, mas de absoluta anormalidade. Nós conseguimos chegar até aqui com saúde, Primeiro ponto, o processo pedagógico é um dos elementos da formação da nossa vida enquanto pessoa, não é a totalidade do nosso ser, portanto, primeiro vamos agradecer estarmos aqui, depois... Agora sim, vamos pensar nas nossas avaliações. Elas vêm em segundo lugar. Calma. O momento era típico. As aulas foram experimentais a princípio. Chegamos juntos até esse momento. Vamos nos preparar para as provas segundo a ativicidade, a normalidade desse mundo. O que foi passado pelos professores foi absorvido por vocês, alunos. Vamos ter a tranquilidade de expor, por meio das avaliações, aquilo que aprendemos. A faculdade está extremamente voltada a compreensão desse momento. Estejam certos que a nossa principal preocupação foi acolhê-los e nos mantermos juntos para passar por essa tempestade. Essa era a nossa principal preocupação. Manter o curso, mantê-los, estarmos juntos para prosseguir chegamos bem até aqui não serão as avaliações que vão trazer um ingrediente de tranquilidade vamos estudar vamos preparar e tudo dará certo
0: que agradecer muito a sua participação doutor gustavo pela sua presença de disponibilidade com a gente viu
1: eu que agradeço juliana marcelo que nos acompanha também um grande abraço ao pessoal da ti da faculdade da comunicação que foi um dos pilares, conforme ressaltei, do nosso sucesso. Um abraço a todos os alunos, aos queridos professores, colegas, ao Corpo Administrativo. Estamos todos parabenizados pela nossa opção, pela nossa condução segura. Um registro e um abraço ao nosso diretor, que foi o condutor de todo esse processo com segurança, com responsabilidade, com dignidade e com amor à nossa faculdade. Obrigado, doutor.
0: Essa foi a participação do vice-diretor da FAD, doutor Gustavo Gazola. Para você, um ótimo dia e até o próximo programa.